0: Genial. feuerabend Dialogie zur Marke, Marketing und Business. Der Bäcker Case.
1: hallo, Salü und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Genie Genial, dem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Und wir werden unserem Bäcker ein paar neue Skills beibringen. Hi Manu. Hi Pierre. Ja, bin gespannt auf seine neue, ja, Schulung, die ihr heute von uns bekommt. Richtig. Wir haben uns ja, der Kunde hat uns angerufen, er hat meint, ja, er braucht jetzt langsam nachdem er aufgebaut ist, ähm, ein paar Sachen zur Kundenbindung, ein paar Maßnahmen. Und da sind wir natürlich in uns gegangen, weil wir wussten ja, dass er anrufen würde. Uh -huh.
0: hm. Und haben uns natürlich, gemerkt, was wir machen. Ist natürlich eine große Frage, weil ich habe jetzt auch vor kurzem gehört bei einer ja, Talkshow, dann hieß es, ja, und Bäckereien haben das Problem in der Preisgestaltung, dass ähm, ja eben das Counterbereich, hier werden Brötchen für 20 Cent angebunden und äh, beim Bäcker kostet halt 70 Cent und schwierig da natürlich doch die Kunden im preislichen Verhältnis zu binden, aber trotzdem gibt es da noch ein paar Sachen, die man vielleicht machen kann, um den Kunden noch bei sich zu behalten. Ja, wobei ich besonders da sagen muss, das
1: ist eigentlich ja keine neue Story, das es mit den, es gibt ja auch diese. Ein Euro-Bäcker, in Anführungszeichen, die über Polen ihre Teiglinge holen und ähm, die dann halt einfach noch aufbacken und da gibt es ja schon seit Jahren einen Aufschrei gegen diese Ramschbäcker, in Anführungszeichen. Deswegen, ja, es nimmt natürlich spitzen bisschen zu, wenn der alte, die für 15 Cent ein Kaiserbrötchen oder ein Tafelbrötchen, wie auch immer es nennen mögt, mhm. äh, verkaufen kann und der Bäcker halt einfach seine Mitarbeiter anders bezahlen muss. Ja. Aber gehen wir mal an, was sehen wir denn als erste Maßnahme, um relativ schnell Kundenbindung zu schaffen? Also ich persönlich bin da, du hattest es ein paar Mal schon erwähnt, die Bonuskarte hatten wir schon auch in den Folgen mal, wo mhm. es um Gestaltung ging und im Store-Konzept, alles drum und dran. Und ja, also klar, dieses Kaufe äh, Kauf 10 bekommt das 11. umsonst ist halt der Klassiker. Das funktioniert insbesondere im Schwäbischen natürlich wundervoll.
0: Ja, ich denke, es ist auch eher eine Belohnung, eine kleine Belohnung im Sinne, es ist noch nicht für mich eine Kundenbindung im insgesamt. Also es ist noch nicht so, wo ich sage, ich gehe jetzt zu dem Bäcker, weil ich dieses Ding habe, sondern es ist eher so gut, ich nehme noch einen Kaffee, weil ich eh die abstempeln lassen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein eher ein Upsell, aber wir wollen ja einen Grund haben, warum der Kunde sagt, ich gehe jetzt zu dem Bäcker, weil es dort gut schmeckt oder weil genau das der Grund ist, dass der andere Bäcker nicht bietet. Eine Bonuskarte, denke ich, kann halt jeder anbieten. Mhm. Und äh, ich denke, eine Bonuskarte ist zwar eine Art Kundenbindung, aber noch nicht der Punkt, warum ich jetzt sage, ich muss zu dem Bäcker gehen. Ja, ich muss aber auch sagen, eine Bonuskarte hat für mich erst ab dann
1: eine Daseinsberechtigung, wenn du mehr als eine Filiale hast, weil wenn du immer an denselben Laden gebunden bist, wird es schwierig, wenn du ja. natürlich sagst, ich bin in einer halben Stadt vertreten oder in der ganzen Region mit ein paar Filialen, dann hast du auch Auswahlmöglichkeiten, wenn du mal nicht im selben Ort bist oder nicht in derselben Region bist, dann ist es natürlich auch
0: äh, ein größerer Catch auf jeden ja. Fall. Was ich aber als Alternative gut finde, was natürlich auch nachhaltig ist, ist der eigene Kaffeebecher. Also, einen Kaffeebecher, den du sozusagen kaufst, ähm, um, um nicht mehr pa Papiermüll zu erzeugen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber natürlich ist die auf die Bäckerei gebrandet. Mit dem Kaffeebecher kannst du nicht woanders hingehen. Die Idee dahinter ist, du gehst hin, bringst, gibst deinen alten Becher ab, kriegst dadurch wie aber wieder neuen Becher, von mhm. denen geputzt und so weiter. Ähm, und kannst sozusagen somit immer wieder äh, den Tauschhandel vor Ort machen, sparst dir im insgesamt ähm, die Kosten für, ja, für die Papiermüll. Entsorgung und ähnliches und dadurch hast du natürlich eine Kundenbindung, weil dieses Angebot gibt es nur bei dem.
1: Ja, richtig. Und vor allem, wenn du halt siehst, genau das ist beschriftet mit dem Bäcker und vielleicht noch ein süßer oder genau. Irgendwas, was du dir einen Guten Morgen wünschst, dein Becher oder noch besser unten im Boden, wenn du was trinkst und dann beim letzten Schluck nochmal einen Motivationsspruch hast. Von mir ist auch ein Thermobecher, der dann eben ähm, entweder länger warm hält oder ähm, so eine Art Hitzemotiv hat, das dann sich verändert, wenn der Kaffee mhm. kalt wird von wegen ab jetzt schmeckt er nicht mehr, so nach dem Motto. Oder komm, jetzt noch Gas geben, bevor er kalt ist. Wäre natürlich auch witzig. Aber ja, stimmt schon. Solche, solche Becher sind was Tolles. Ich persönlich trinke relativ wenig Kaffee, weil ähm, mir ist eher mit Tee, aber auch das wäre egal. Kriegst du auch beim Bäcker.
0: Genau. Ja, also ich denke, da sollte man an jeden denken. Aber ich denke, großer geht wegen Kaffee dahin. Mhm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ich, ich muss sagen, wir hatten es ja, glaube ich, da, da
1: schon mal. Ich fände es persönlich natürlich auch schön, wenn ich nicht immer eine Bonuskarte brauche, wo ich. Ein XY erreichen muss. Ich habe letzte ja. sogar mal Bäcker zum Beispiel ge gehört oder vom, erlebt, der ähm, diesen Wert, du musst das einen Mindestwert erreichen, um Stempel zu kriegen und dieser Mindestwert hat aber Sachen ausgeschlossen. Also der galt dann nicht für belegte Brötchen oder sowas nach. So. Wa warum? Also dann, dann liegt deine eine Marsche halt anders. Aber warum kann ich ein belegtes Brötchen kaufen, das meistens eh schon knapp über drei Euro kostet? Ja. Warum muss ich erst 3 Euro ausgeben für ein Brot, das dann 360 kostet? Und ich, denke so, ich brauche jetzt kein Brot, Leibbrot morgens, ich brauche vielleicht einfach eine belegte Stulle. Und dann krieg ich den Stempel nicht. Und dann nach dem sechsten, siebten Mal ärgerst du dich darüber natürlich. Also ist vielleicht nochmal zu bedenken, das Konzept mit diesen ganzen wertfreien Sachen. Und dann halt auch wäre toll, wenn du irgendwann so oft in der Filiale bist, dass du dir den Namen gemerkt hast, von der Verkäuferin am Namen schütt, oder weißt zumindest, du ach, bei der Werk schon ein paar Mal, dass es das andersrum auch funktioniert und dann halt notfalls auch mal auf Empathiebasis auch mal dann, dass ich einfach sage, okay, der könnte wirklich einen Kaffee gebrauchen oder ich weiß, was er mag. Ähm, das, das bringt mich auf jeden Fall weiter. Ja, ähm, ich bin da zumindest beim nächsten Punkt, der wir im Kopf spielt, ein bisschen altmodisch. Und zwar, ich finde immer noch, auch wenn natürlich das Ganze inzwischen digital gelöst werden kann, über eine App, über mhm. die Website, was auch immer zum Download oder ob es eben geprinteter Form ist und dann mit Recyclingpapier oder mit Gras oder Silphipapier Kundenmagazine ganz toll immer noch, weil das einfach eine ganz besondere persönliche Beziehung aufbaut, allein durch die Haptik, die du erzeugen kannst, weil du dich das mitnehmen kannst.
0: Ja, mir wurde, also ich komme jetzt aus der jungen Generation, mir wurde vor kurzem ein Kundenmagazin wieder angeboten, habe ich ja gesagt, nee, weil ich nicht, also ich will es digital haben, aber ich glaube, mhm. wenn du reingehst, hättest du es genommen, also es ist dann immer äh, generationsabhängig, ich denke, da tut man halt ein Angebot schaffen für Leute, die es interessiert, man sollte es testen, ähm, was würdest denn du da, da reinbauen ähm, ins Kundenmagazin? Ja. Vor allem beim Bäcker ist natürlich jetzt, denke ich mal, ein bisschen schwieriger, ähm, da ein großes ja, Magazin ich, zu füllen. Ja, wobei ich es echt spannend finde. Also
1: Was ich nicht mein, mag, diese Apotheken, die Apothekenzeitschriften, wo einfach bloß für Kinder gedacht sind mit Plakaten in der Mitte und was wissen Sie ja, das, das möchten die auch, aber die legen es halt ja. nach zwei Tagen weg und es liegt einfach bloß rum. Wenn ich ein gutes Kundenmagazin mit dem Kunden mache, ist es eben normalerweise oftmals auch, es fühlt sich gut an, es hat was Hochwertiges, es passt zum Handwerk, vielleicht ein bisschen rauere Oberflächen, eher was nostalgischere Papiere, die einfach ein bisschen was hergeben und dann natürlich Thematiken aufbauen, wie eben besondere äh, Besuche. Ähm, du kannst natürlich ein, ein Glas, ein Glässe, eine gläserne Stube, eine Schulführung du, dokumentieren im Nachhinein, du kannst. Äh, Natürlich auch was anbieten, du kannst Rezepte anbieten, die ja nicht unbedingt nur deine Brotrezepte, du kannst auch sagen, was auf unser Brot XY passt perfekt zu grill -Susser. Übrigens hier Rezept für,
0: was ich, Scampi für Surf and Turf oder sowas, eine Art. Ne? Mhm. Denkst du dann eher so an ein Jahresmagazin, also einmalig für ein Jahr, wo du dann vielleicht auch so reinschreibst, hier, äh, diese, diese Brote wird es in dem und dem Monat geben, wo man so eine Übersicht vielleicht macht?
1: Da, da trennt sich jetzt bei mir die, so ein bisschen im Kopf das Nachhaltige, wo ich sagen würde, ja, einmal im Jahr muss reichen, aber auch das Marketingwissen, dass einmal im Jahr einfach keine Kunden bindet. Das muss regelmäßiger ja. kommen. Also vom Prinzip her müsstest du alle drei Monate ein Magazin rausschießen, um so dich als Kundenbindungsmagazin zu haben. Dann aber gerne, wie du selber sagst, mit einem Art Eventkalender, die den Bäcker betrifft. Und wenn es eben ja. ist, dass da tatsächlich auch Monatsgutscheine drin sind. Wir hatten mal einen Jahreskalender von mhm. dem Bäcker. Übrigens auch ein cooles Tool immer noch, wo du halt einfach, am Ende von jedem Monat eine Visitenkarte einen großen Abriss hat, das muss es genau, wenn ich mit dem zum Bäcker gehe, dann kriege ich das Brot zum halben Preis. Zum Brot
0: mäßig. Ne? Also es gibt da verschiedene Tools, die man eigentlich noch mal in das Kundenmagazin reinbauen genau. könnte. Also ich finde das mit dem Kalender als extra gar nicht mal so schlecht. Also ich ich glaube, jeder kennt, in irgendeiner Form kriegt man zum Jahresbeginn einen Kalender geschenkt. Keine Ahnung von wo, es gibt verschiedene Quellen. Aber ähm, ich finde, wenn man einen persönlichen Bezug zum Bäcker hat, und wenn der dann angeboten wird, ey, wir haben einen eigenen Bäcker, hier hausintern 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro investierst du und dann hast du aber auch den Wert an Gutscheinen in diesem Kalender zum Abriss, den du dann für jeden Monat hast. Das, so, also das habe ich schon öfters gesehen bei Bäcker, dass du zum Beispiel ein Buch kaufst am Jahresbeginn und dann ist der gewisse Gutscheinsumme somit Also du zahlst vielleicht 30 Euro für, das, für so ein Buch, das ist zwar teuer, okay. aber der Wert der Gutscheine ist dann wieder bei 50 Euro und so tut sich das dann auch wieder rechtfertig. Genau, ja, genau. richtig ja. jetzt auch.
1: Ja, ich muss ja generell sagen, also, weil es mir fallen ja tausend Sachen ein, du kannst natürlich dann, mhm. wenn du sagst, du machst es für dich, ehrlich so, du weißt genau, jetzt kommt die, die Sommersaison, dann haust du da eben ein schönes Grillrezept rein oder deckst praktisch den Grilltisch für den Kunden mal imaginär, was du mal anderes machen könntest. Du könntest auch sagen, okay, pass auf, leg mal eine auf den Grill, du wirst überrascht sein, wie toll das schmeckt nach ein paar Minuten. Ähm, du könntest natürlich auch sagen, pass auf, wir haben hier einen coolen Cocktail, der von mir ist auch mit mit Hand oder mit Getreide irgendwas, was du einfach deine, deine eigenen Utensilien, deine eigenen Rezepturen nicht einzeln zu einfach Sachen, die der Bäcker auch benutzen würde. Oder okay. du sagst halt, wir empfehlen dir folgendes Meeresshalts nicht, weil wir eine Kooperation haben, daran Geld verdienen, es einfach nur, weil wir es selber nutzen. Davon überzeugt sind, kannst du da und da ordern. Dann tust jemand anderem noch einen Gefallen damit, muss ja nicht Affinity, Affinity sein. Äh, Affiliate sein. Affiliate. Affiliate. Oh Mann, Affiliate. Ähm. Solche Sachen, Und natürlich, klar, du hast auch da wieder die Möglichkeit, ähnlich wie bei Social Media, du kannst auch mal über Mitarbeiter, wenn er Bock hat, einfach dir ein bisschen honorieren, indem du ein Interview gibst, weil er einfach irgendwas Besonderes gemacht hat, irgendein besonderes Hobby hat, irgendwie ein, ein neues
0: Brot erfunden hat. Ne? Ja. Solche Sachen, geht ja alles. Bisschen mehr die Leidenschaft unterstreichen. So sehe ich es auch im Social-Media-Bereich, dass wir äh, die Kundenbindung auf der einen Seite natürlich haben äh, über, über die Direktkommunikation. Ich glaube, vor allem sehr, sehr wichtig ist es, einfach die Direktkommunikation zu haben, um die Kundenbindung wirklich zu haben aber auch auf digitalen Medien die guten Bindungen zu haben, um Leute einfach zu erinnern, dass man da ist. Weil man kennt es halt vielleicht, vielleicht gibt es mal Zeiten, wo man weniger beim Bäcker ist, weil es Ferien sind, die, die Studenten oder Ähnliches gehen halt nicht mehr so oft zum Bäcker oder kommen da nicht vorbei. Aber genau in der Zeit sind vielleicht die digitalen Medien interessant, wenn man da ähm, trotzdem in Kontakt bleibt und die Leute, ja, äh, informiert, was es Neues gibt oder allgemein Grußbotschaften oder ähnliches äh, aus Urlaubsregionen. Vielleicht gibt es auch Mitarbeiter, die halt dann in Urlaub gehen und Grüße äh, zurück an die Kunden schicken. Gibt es ja auch mal, dass mal jemand länger weg ist. Und äh, ich denke, das ist cool, wenn man da immer wieder eine Kommunikation im interviewbasierten Format macht.
1: Genau, so ein bisschen frage antwortmäßig meinst du das mhm. auch immer, ne? Ja, genau. also was ich auch toll finde, wenn du über Social-Media-Kanäle, wenn du weißt, du bist ja in derselben Region, du weißt, dass Follower sind, normalerweise ein großer davon, bei den Regionen, wenn Region ich alle irgendwie dazugekauft, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, mal besondere Services zu leisten, also kannst du auch sagen, pass auf, ich bin gerade in Urlaub in, keine Ahnung, Peru, wo <lacht> mir auch ist, mir egal, und weiß genau, ich komme an so und so zurück und ich weiß genau, der Kühlschrank wird leer sein, weil ist ja alles verschimmelt bis dahin und Co., und wenn du dann einen Bäcker hast, der wirklich so ein bisschen mal eine besondere Leistung machen will, und sagst du, pass auf, wir kommen dann dann zurück, da wird kein Bäcker offen haben, am nächsten Morgen ist mhm. Sonntag vielleicht, wir kommen vom Flughafen zurück, dass du dann irgendwie eine Brötchentüte für fürs Haus hinstellen machst oder sowas, mhm. ein kleines Service auf Vertrauensbasis und weißt dann, dass der Kunde das honorieren wird. Oder, was ich auch ziemlich cool finde, ist ein besonderes Tool, dass du so eine Art äh, regelmäßigen Roadtrip machst mit irgendeinem weil Ich meine, jeder Bäcker hat inzwischen eigentlich normalerweise auch ein Fahrzeug, ein Verkaufsfahrzeug, ein Verkaufswagen, weil du musst mal vielleicht eine alle umbauen, willst aber den Standort nicht verlieren. Bevor du den Container stellst, nimmst du halt einen umgebauten was auch immer, Sprinter, Ducato, ja, Transit. Glaub, du das
0: gibt es so, also bei uns in der Gegend jetzt nicht, also zumindest habe ich keinen Kopf, der das hätte. Mhm. Äh, ja gut, also, sehr sagen viele Ketten, die, die, die machen halt deine alle zu und machen dann nehmen eine andere auf.
1: <lacht> nee,
0: ich meine ich mein ja. also natürlich das,
1: aber da sieht man die meisten nicht, aber du wirst ja auch, schon auch mal für die Events gebucht. Und ob mhm. du dann bloß die Sachen hinbringst oder Verkaufswagen dort hast, dann eventuell auch was, mhm. dann, dann, ich glaube, das ist für einen Bäcker mit ein paar Figuren, die Investition zu sagen, dass du mobilen Stand, weil du kannst ja auch mal irgendwie gebucht werden für irgendwas anderes und hast einen Karren voll mit äh, mit Backwaren, ne? hm. Ich meine, klar, Kuchenverkauf vom Altersheim im Backwagen ist vielleicht nicht so geil, aber wenn du sagst, okay, ich habe irgendein cooles, dreitägiges Event und ich habe die Konzession und darf dort jeden Morgen zwei Stunden noch Backwaren verkaufen, wenn die aus ihrem Zelt kriechen, das wird sich keiner entgehen lassen, sowas, wenn das jährlich stattfindet. Und wenn du dann sowas hast, würde ich ab und zu auch mal einen Roadtrip machen und sagen, okay, ich plane mal in der nächsten, im nächsten halben Jahr, alle zwei Wochen irgendwo, dann bin ich mal auf dem Schulhof von irgendeinem Uni oder sowas einer Art, ne? oder auf der ich sag mal, Schulhof bei der Uni, ich weiß gar nicht genau, da gibt es einen andere Namen.
0: Schulhof, nee. Ich, ja, ich, ich weiß, weiß nicht, es so.
1: irgendwie. Weißt es gibt den Mensa ist ja innen, aber ich glaube, der ja. Schulhof selber hat auch nochmal bestimmten Ein, Namen. Egal. Ein
0: Bäckerhaus gibt es ja. <lacht> der Bäckerverkauf, aber. Ja, äh, ja, auch. Aber zum
1: Beispiel <lacht> auch, das sagst du sich. Und wenn du mal beim Landtag äh, rechtzeitig aufschlägst um die Mittagszeit mit dem Wagen, wenn du da vorher natürlich die Hinehme geholt hast von der Stadt, dass du auch mal sagst, du gehst mal zu den Kunden, die dich vielleicht noch nicht kennen oder nicht so oft, ist auch eine Art von Kundenbindung und Kundenschaffung, wenn du ab und zu mal an Standorten aufbrauchst, die eben nicht dann verkauft werden sind, weil du zu dir kommst und du gehst zu denen und machst Werbung für deine Produkte, die du dir dort vor Ort verkaufst natürlich.
0: Genau, du kannst ja mal testen, wie es ankommt. In der Regel Industriegebiete, also ich kenne es von meiner Schule, damals war das immer so, da ist der Eiswagen gekommen und der hat eine schöne große Glocke gehabt und mhm. hast gewusst, okay, da ist irgendwas und so ja, hat genau. er sich bekannt gemacht und wenn, du da, wenn der da dreimal war, dann wusste man irgendwann, gut, der kommt um 12 und wenn ich mein Eis will, dann muss ich um 12 raus. Und, äh, und ja, ja auch im auch Industriegebiet kann das vielleicht sogar gut matchen, wenn du da von einem großen Gebäude bist und ein gutes Angebot hast. Ähm, was ich auch cool finde, ist äh, ein bisschen mehr zu denken, ähm, dass man sich auch vielleicht die guckt, wo, sie, wo sind die Kunden, also jetzt mal zu sagen, ey, ihr Kunden, ihr seid im Urlaub, ähm, was schickt mir einfach faszinierende Backwaren, die ihr dort entdeckt habt, ich habe heute ein richtig cooles Reel entdeckt, da hat sich halt ein eine, eine Storytelling Reel, das bedeutet, die hat äh, ein einen Post gesehen auf Social Media und äh, durch diesen Post, weil das so eine leckere Backware war, ist die quer durch Europa gereist, nur um diese Backware zu haben, weil die so besonders geformt war und hat das in diesem Reel dokumentiert, äh, dass sie extra drin ist, nur um diesen einen Moment zu erleben. Und ich glaube, da kann man auch mit richtig coolen, äh, ja, guten Stories oder gute Inspiration aus einem anderen Land vielleicht auch mal gucken. Gut, das könnte man ja auch mal umsetzen. Ich denke, viele Bäcker können das sehen und wie das gemacht wurde und können da vielleicht sagen, ey, ich, ich probiere das mal aus, du kannst vorbeikommen und probieren, ob ich das genau sehen kriege. Ja, vor allem nachdem wir die, die Welt ist ein Dorf durch das Internet ja. geworden ne? und du könntest
1: theoretisch, könntest du ähnlich wie es die Städte machen und Kommunen, die Partnerstädte irgendwo haben, könntest du einen Partnerbäcker haben, den mit dir keine Kunden weg, der ist ja wo ganz anders. Ja. Du könntest aber gleichzeitig natürlich äh, inspiriert werden von dessen, Genau. Verkaufssachen andersrum. Das heißt, du wirst so einen globalen Bäcker, der hat mal ein Rezept aus, den Anden hat ein Rezept aus keine Ahnung, äh, Lateinamerika, äh, Mexiko irgendwo irgendwas verkauft und du könntest dann natürlich auch deine eigene Kreativität schaffen. Du musst nicht mal neue Sachen erfinden, sondern musst nur an die Rezepturen rankommen, gibst dann deine her, weil was sollte dir in Mexiko für eine er macht ja keine Konkurrenz. Genau. Wird aber bereichern. Und ich habe es sonst auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Also, das müsste über Social Media voll einfach gehen, andere Bäcker zu finden, die ja auch wiederum gleichzeitig Werbung
0: machen wird sich normalerweise. Genau, immer so. Ich finde, Kooperationen ist vor allem im Social Media-Bereich ultra wichtig, weil man sich so auch mehr Futter gibt zum, zum Inhalt erzeugen, weil man kann ja irgendwann da sagen, auf Social Media jetzt hat man ja alles erlebt, aber durch diese Kooperationen, durch die Synergie kann man so viel erzeugen, das wird so, so weit unterschätzt und ähm, nee. also ich würde es machen, Kooperationen im Land, wenn es selbst im Norden wäre, Norddeutschland gibt es bestimmt auch äh, Bäcker, die ganz andere Sachen erzeugen als wir hier. Ja. Manchmal ist es auch bloß ein nach und Namen habe ich auch schon rausgefunden. War genau, auch noch, das das hatten hat wir auch schon öfters, ja. Genau, das hatten wir
1: auch mit der lieben Kira im, im Packaging-Podcast. Ähm, noch eine Sache, die eigentlich auch so ein bisschen unterschätzt wird, ist diese Kundenbindung der nächsten Generation. Das geht ganz oft unter, dass die Leute vergessen, dass die nächste Generation an Kunden ja heranwächst und je früher ich die abhole, desto mehr bin ich halt auch tief verankert bei denen, weil die verbinden dich mit ihrer Kindheit, verbinden dich mit den Emotionen der Kindheit und du bist halt dann, unsterblich sind die bei dir. Sind. Wenn die studieren, gehen irgendwo anders hin, dann klar, irgendwann ist, bist du weg halt. Mhm. Ähm, aber du kannst natürlich, wenn, wenn du genau weißt, du wächst in derselben Region auf, wirst älter, wirst Teenager, du kennst den Bäcker, du, du verbindest Emotionen mit dem, dann bleibst du da bei dem vorhanden. Und das machen ganz wenige Bäcker. Also Was, was der Metzgefühl gemacht hat, wenn du immer die Scheibe Leone bekommen hast, noch als kleines Kinderlein, ne?
0: mhm. und hast dann immer
1: noch so noch eine Scheibe für den Kleinen seine oder Leone, das vermisse ich
0: fast. Ne? Das, das, das finde ich Aber ich muss aufpassen, vielleicht ist das Kind vegetarisch. Ach, ja, ja, okay. <lacht> Nein. Nein, nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, dieses Anfutter und so weiter, aber das, das geht mit der Zeit unter. Es gibt halt nicht mehr diese Bäcker, die von klein auf auch da bleiben. Mittlerweile haben wir halt so viel wechselnde Positionen, dass ich glaube, es ist wird auch seltener, dass jemand 40 Jahre in einem Unternehmen arbeitet. Ja, aber ja, trotzdem finde ich dieses ja, dieses lass doch mal hier was probieren, hey, das ist die nächste Generation und die entscheidet ja dann auch irgendwann, ob die Brezeln bei ihm schmecken oder nicht.
1: Ja, vor allem, die sind ja voll mit Social Media aufgewachsen, also wenn die eine coole, lustige Idee haben und du sagst, äh, ganz ehrlich, lass mal probieren, dann einfach so, was, was weiß ich, ein Laugenbrötchen mit, keine Ahnung, Zuckerguss drauf wenn die die Idee haben, du verlierst doch nichts, dann machst du das und wenn du sagst, okay, pass auf, wenn du nächstes Mal da bist, sag mir rechtzeitig recht Bescheid, dann machen wir das für dich. Dann kannst du auch Social Media ausschlachten, dass du ein lustiges Rezept ausprobiert hast. Dann merkt das Kind relativ schnell, schmeckt oder schmeckt nicht. Wenn es geil ist, kannst du es weitermachen. Also mhm. was, solche Sachen oder Schulführungen... Backen mit den Kindern, in der Schule auch mal die Rezepte mitbringen, beziehungsweise äh, auch mal sagen, pass auf, äh, mit der Schule ausgemacht, du hast dann eben anstelle von Handwerken oder Hand von Sport zwei Stunden lang Nahrungskunde, dann kann der Bäcker erzählen, pass auf, das Getreide kommt von hier 50 Kilometer entfernt, mhm. hier kommt mal, der, der Enkel von den Bauern ist bei euch in der Klasse, im besten Fall natürlich, ne? Mhm. Und, und lauter solche Experienzen auf dem Land geht. Was ja ich auch natürlich nicht. auch
0: cool finde, ich hatte in der Schule noch Kochunterricht, wenn da ein Bäcker mal gekommen wäre zu Gast und uns mal einen Tag Backenbette beigebracht. Weißt also, du, ja. klar, das jetzt, passt das jetzt ins Schulsystem rein, dürfen die das oder nicht, aber ich würde es cool finden, wenn mal so ein Lehrer reinkommt und äh, so ein, wirklich jemand aus der Praxis reinkommt und zeigt, wie man backt, weißt du, so wirklich auch mal ein bisschen neu, neu, neuen Wind reinbringt ins, in, die, in die Schulklasse und auf der anderen Seite aber auch zeigt, wie man dafür Leidenschaft haben kann. Und es muss nicht immer ähm, ja, billig sein oder ähnliches. Es kann auch mal selber produziert werden oder ähm, hat seine genau. Gründe, warum es der Bäcker macht und nicht irgendeine Maschine. Es gibt ja auch diese, also abgesehen davon, dass in den USA ein
1: großes Thema ist, ne, dass sie immer dieses jedes Jahr von wegen hier, lerne einen Beruf kennen, bring deinen Vater mit, der über seinen ja. Beruf erzählt, da gibt es richtige Abstimmungen und ja. dann ist er immer der Held des Tages für seinen Sohn, wenn man da äh, auftreten darf und ist immer zu enttäuscht, wenn der Sohn einen, einen, den eigenen Papa nicht vorschlägt, also die sind da echt her äh, drauf. Abgesehen davon ist es aber auch so, dass Kinder, äh, wenn sie selber Sachen machen, entwickeln die ganz eigene Persönlichkeit zu dem, zu dem Lebensmittel. Also wenn Kinder selber zum Beispiel im Kindergarten Imkerfolg haben und wissen, woher der Honig kommt, welche Arbeit es bedeutet oder eigenen Apfelsaft mhm. machen. Ne? Mhm. Oder wenn du deine Kinder hast, die im eigenen Garten die Johannisbeeren pflücken können oder die Himbeeren oder warten müssen, bis der reif ist. Das ist eine, eine Beziehung, da kannst du so viel Gesundheit im Kind wecken, dass es dann auch Leidenschaft dran hat. Ähm, ich kann da nur dafür, ich habe drei Kinder und Zwei davon sind echt vernarrt in Obst und Gemüse, das aus dem eigenen Garten kommt. Wir hatten immer das Geburtstagsfeier und dann war dann Ofengemüse und äh, die Kartoffeln stammten aus dem eigenen Garten. Und alle fanden es geil, auch die Erwachsenen, dass einfach die Kartoffeln nicht gekauft wurden, sondern einfach von dir ja. waren.
0: Ist natürlich auch für jeden Gast was Besonderes. Aber richtig, richtig. Deswegen <lacht> fühlt ihr
1: ja. selber in euch rein, wie ihr euch fühlt, wenn jemand sagt, das ist handgemacht, das habe ich selber gemacht. Klar, könnte es Angeberei sein, aber mhm. gleichzeitig hat sich jemand Mühe geben. Das Im schwäbischen Spätzle machen ist so... Der Urinstinkt hier der schwäbischen Hausfrau ist Spätzle selber machen, aber es ist ein Riesensauerei, Aufwand, du brauchst viel Kraft, trotzdem, es lohnt sich, es ist immer die, kun anderes.
0: die Kunst ist es, geschabte geschabtes Spätzle zu machen. Ja, richtig, vom Brett runter,
1: richtig schön. <lacht> zack, 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 zack. Ja, ja. Der Mann darf sauber machen, da weiß ja. die Frau dann auch, das hat sie sich verdient. Genau. Nee, Unter und kaltem Wasser übrigens, kleiner Tipp, Spätzle-Gerätschaften, spätzle, -Gerätschaften. spätzle, -Presse, spätzle -Brett, was auch immer, kaltes Wasser, nicht warmes. Kleiner <lacht> Tipp vom Hausmann.
0: Gut, du wolltest was sagen? Genau, ich wollte noch äh, über Social-Media-Einblicke reden. Ähm. Ja. Wichtig ist, denke ich mal, auch äh, wichtig, wie so eine Social-Media-Einblicke in die Spackstube zu geben, wirklich zu zeigen, hier wird die Tag für Tag gearbeitet. Ich glaube, das tut auch den Preis am Ende rechtfertigen und auch die Kommunikation, wenn man jetzt eine Preiserhöhung hat, was natürlich Thema ist, äh, wirklich auch zu sagen, ey, es sind die Gaspreise gestiegen, es sind die Lebensmittelpreise gestiegen und nicht in die Verschwiegenheit reinzugehen und zu sagen ah, und äh, rumbrodeln und sagen, ja, was mache ich jetzt, sondern äh, wirklich zu kommunizieren, den den Kunden auf Social Media zum Teil darüber informieren, dass es halt so kommen wird. Man, man kommt nicht drum rum, äh, weil es halt teurer wird, alles. Aber auf der anderen Seite vielleicht ähm, Videos zu machen mit, mit Lieferanten oder auf der anderen Seite, also nicht zu rechtfertigen des Preises, sondern Einblicke einfach zu geben ins Unternehmen, von wo kommen denn die äh, die. Lieferungen, ähm, wenn man jetzt einen besonderen Mehllieferanten hat, wenn man vielleicht einen Kontakt zum Bauernhof hat, der gewisse Sachen liefert, vielleicht kann man hier auch nochmal Einblicke geben, woher die Grundstoffe kommen und ähm, dadurch dann später auch Preise oder andere Sachen äh, rechtfertigen auf der einen Sache, aber auf der anderen Seite auch sagen, ey, das ist es wert. Und dass wir sorgen uns äh, um unsere Produktketten und deswegen ähm, wollen wir für den Kunden das Beste. Ich denke, wenn man da die Einblicke gibt, äh, kann man sehr große Empathie erzeugen.
1: Ja, ich gehe sogar noch weiter. Und zwar gab es da vor Jahren, vor ein paar Jahren, gab es das Thema, dass die Tankstellen alle reicher werden. Co, cool. Ich meine, inzwischen, mhm. man weiß, die Konzerne stecken dahinter. Aber da gab es mal an den Tankstellen bei vielen größeren, ich will jetzt keine Marken nennen, ähm, eine, eine Tabelle, bei welchem Preis, wie viel Prozent an was geht. Und der Staat kriegt ja. ganz viel davon. Ja. Der Mineralekonzern und für die Fe jeweilige Filiale, nennen wir es mal, bleiben halt pro äh, Liter 3 Cent, 4 Cent hängen. So genau. so und das kannst beim Bäcker ja auch machen. Kannst sagen, pass auf, das verdiene ich an einem Brötchen. Und dann kannst du sagen, okay, pro Mitarbeiter, dann Strom, Kosten etc., Werbungskosten runtergerechnet und dann eben sagen, hier, und das ist das, was ich an Pro Brötchen verdiene. Das, das bringt so ein gewisses Behavior mit rein, eine Wertschätzung für das Geld auch zu wissen, okay, der Bäcker hat es mir genau gesagt, hm. wie viel er für Material ausgibt und co. Ähm, dann, dann sieht auch den Kaufmann schon berechnet, dass jemand auch gesund rechnet alles drum und das bezüglich genau. Bereiche einer Person. Und du kannst sogar irgendwann sagen, pass auf, wir hatten jetzt zehn Jahre lang Brot XY, weil wir alle es geliebt haben, aber die Verkaufszahlen die letzten zwei Jahre war nicht so der Renner. Was hattet ihr davon, wenn wir es abschaffen, da lassen oder auch sagen, wir haben es abgeschafft, weil hm. ähm, auch wie du sagst beim Gas. Offene Kommunikation, ich finde es bei diesen ganzen Supermärkten, und Discounter momentan die letzten Monate so schlimm, dass die immer noch sagen, boah, so günstig wie noch nie und der beste Preisangebot der Woche und du weißt genau, vor einem Jahr hat es halb so viel gekostet.
0: Aber man, das, und das muss man auch nochmal vorgeben, ein Discounter wird nie die Möglichkeit haben, so eine Direktkommunikation mit dem Kunden zu haben. Der Discounter wird immer im Preis verglichen und wenn wir die Kundenbindung nicht direkt über den Preis machen, sondern wirklich über Wertschätzung und äh, über Begründung unserer Lieferketten und wirklich sagen, so sieht es bei uns aus, können wir eine viel viel größere Kundenbindung erzeugen und darum wird der Kunde viel, als wenn man jetzt mal irgendwann davon ausgeht, dass vielleicht Preis-Discounter und äh, all die gleich sind oder äh, Discounter und Bäcker gleich wäre, dann würde die Preisfrage wegfallen und man würde sich entscheiden müssen. Dann geht man problemlos zum Bäcker, weil der einfach das bessere Produkt hat.
1: Ja, richtig, richtig. Und die Umstände, unter denen es gemacht wurde, das war ja auch damals mit Jamie Oliver, diese Aktion mit diesen Küken. Ja. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Kurz nochmal Resümee gefasst. Jamie Oliver hatte damals, also wer Jamie Oliver nicht kennt, das ist ein britischer Fernsehkoch, der sehr jung, jugendhaft etc. lange Zeit war, durchgeknallte Rezepte gemacht hat, irgendwie immer Chili reingehauen hat und alles. Also das mhm. war irgendwie so sein Ding. Und dann eine italienische Sendung hatte, eine Gartensendung und das über Jahre hinweg einfach ja, getrieben hat. Und der hat dann irgendwann sich um das britische Ernährungssystem in Schulen gekümmert und wollte es gesünder machen. und dann hat dann nochmal eingeladen, alle Prominenz von Großbritannien zu einem Festini in einer Halle mit Unterhaltung und Co. und Kamerabegleitung. Natürlich sind alle gekommen, weil Fernsehgeil. geil. Und hat dann eben äh, die, die Speisekarte war klar und kann hat sich Gedanken drum gemacht und irgendwann ging es um Hühnchenfleisch, auch mhm. im Gericht. Und er hat dann in der gläseren Produktion tatsächlich Küken so sterben lassen, wie es in der Industrie der Fall ist. Und ähm, Du konntest mit du wie keiner ohnmächtig geworden ist, weil er es gesehen hat. Ne? Hm. Und dasselbe Prinzip hast du halt eigentlich auch äh, beim Bäcker im Grunde genommen, du weißt, du willst wissen, wie die Sachen gemacht sind. Ja. Ähm, du wirst nicht so einen Schock erleben, weil in der Produktion, wenn es Sachen ist, ich meine, du isst Fleisch, du machst aber keine Gedanken, woher das kommt. Du siehst eine Kuh auf der Weide, vergleichst es aber am Kopf nicht, mit, wegen das ist ein Burger. Ja. Äh, du, du siehst nicht einen Küken und sagst, alles klar, das wird mit sieht vergiftet, weil es ist nichts wert, ist bloß ein Männchen, liegt keine Eier. Und solche Sachen will ich einfach von den Kindern, Kinder sollen wissen, woher Sachen kommen. Ich will sie nicht schocken fürs Leben. Aber auch beim Bäcker möchte ich eigentlich wissen, woher die ja. Sachen kommen, um den Kreis zu schließen.
0: Aber du musst natürlich auch darauf achten, dass du die Kinder nicht zu sehr schützt, weil mhm. irgendwann sind sie dann zu, äh, zu geschützt worden und irgendwann kommt die Realität und dann kriegen sie ja einen Schock des Todes. Das darf man natürlich auch nicht machen.
1: Genau, und wenn ich halt bei meinem Bäcker um die Ecke weiß, um den Kreis zu schließen, ähm, pass auf, der hat das Mehl von hier. Das kostet halt einfach mehr, als wenn er es über keine Ahnung wo holt. Das er, er, er erzählt er mir auch. Ja. Der hat so und so viele Mitarbeiter, ähm, was ich da einen Mitarbeiter, hat gerade Probleme, er hat ihm geholfen. Das Geld muss aber auch irgendwo herkommen. Das ist teilweise vom Privatvermögen des Bäckers, teilweise aber auch einfach umgestundet auf alle anderen Kollegen und äh, sich selber. Wenn du einfach dann wirklich Mensch bist, wenn du wirklich lebensnah Mensch bist, auch als Bäckermeister, und gibt es in Social Media da auch Einblicke in diese Probleme, oder hast du von mir so eine gläserne Produktion, wo du wirklich genau weißt, guck mal, zum 22 Uhr und 6 Uhr morgens kannst du durch die Glas, Glasfront dem Zuschauen beim Backen, die werden die wenigsten machen um die Zeit, aber im Vorbeifahren könnte man sein, dass es hieß, guck mal, da wird wirklich gearbeitet, ja. Handwerk. Dann ist das was Tolles. Das ist einfach, seid Menschen, seid einfach wirklich echte Menschen mit echten Emotionen, echten Problemen, echten Zahlen und Fakten und ihr gewinnt. Ihr gewinnt, auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich komplett bei dir.
1: Ja, ähm, Was wir so noch gar nicht hatten, sind die Klassiker wie jetzt eben, was ich der tagte auf eine Tür, das ist sowas eine Art. Was hältst du von solchen 0815-Anführungszeichen-Bindungsmaßnahmen?
0: Ich finde Tagte auf eine Tür jetzt beim Bäcker gar nicht mal so schlecht, weil man kann da auch zum Handeln aufrufen. Mhm. Ähm, ist natürlich immer die Frage, inwieweit ist da das Interesse, da Ein Tag Tagte auf einer Tür... Hört sich immer so, so, ja, tagt auf den Türm und kann reingehen und so weiter. Ist aber natürlich nicht aktionsbasiert. Da passiert jetzt nicht wirklich was. Aber wenn man es jetzt auf Kinder bezogen macht, wo man sagt, ey, die Kinder können, können vorbeikommen und mitbacken oder die Kinder können selber was backen, ist natürlich einige Mütter bestimmt interessiert, hier den Kindern auch eine, eine Aktion zu bieten. Es ist auch ein bisschen Kundenbindung, weil man könnte ja gezielt Mütter jetzt ansprechen, die, die Kunden sind und sagen, ey, haben sie Interesse, da mitzumachen bei dieser Tag der, Tag der offenen Tür und kommen sie doch mit ihrer Familie vorbei. Und so könnte man da vorgehen, also wirklich aktiv dann Leute ansprechen. Aber man muss ein Konzept dahinter.
1: Mhm. Ich muss sagen, was ich auch toll finde, wenn ein Tag der offenen Tür natürlich den Aktionismus dahinter hat. Mhm. Noch besser finde ich es aber, wenn da auch ähm, ein bisschen weiter gedacht wird. Also, dass man einfach erzählt, ähm, auch was gesundheitlich, weil viele Menschen haben ja zwischen eine Glutenunverträglichkeit uh -huh. oder sowas eine Art, dass man auch in der Frage, Antwort, Aktion, auch offline und online, vielleicht ist es auch verbunden, dass man sagt, okay, pass auf, ich lasse eine Kamera aufstellen, die eben live überträgt auf Insta Instagram TV, ähm, dass man auch darauf eingeht, auf gesundheitliche Sachen, von wegen, pass auf, ähm, folgendes Mehl haben wir, beziehendes Wasser von da und da, ähm, die Salze etc., kriegen wir nicht näher als so und so, wir haben es versucht, folgenden Lieferant, ich ähm, muss ja nicht Namen nennen, hat einen Lieferant aus der Umgebung, hat nicht funktioniert, weil nicht genügend Marge und Co. oder der hat aufgegeben, musste suchen und der ein bisschen weiter weg ist. Und du kannst halt auch viele Sachen eingehen, die die Menschen fragen könnten. Ähm, bloß findet meistens eben das Problem ist, die Leute schauen mit großen Augen und die Kinder sind dann auch Entweder sie sind mutig genug und gehen direkt drauf los. Und das freue ich mich, äh, mhm. wenn Kinder einfach nur fast sagen, ich nehme mir Teig in die Hand und mache und tue. Und das ist dann Spaß mit. Problem ist aber, dass die Eltern diesen, die ihre Kinder zurückatmen, wegen, nee, jetzt nicht und halt mal still und zuschauen, ja, aber nicht anfassen. Schade. Einfach schade, wenn, wenn Kinder davon abgehalten werden. Ähm, kleines Randbeispiel, ganz andere Natur. Ich war in meinen 20ern relativ aktiv als nicht mehr Katholik in der evangelischen Kirche. Jugendkreismäßig und sowas in der Art, weil meine Partnerin dort war. Und äh, wir hatten mal in einem Gottesdienst, der Pfarrer war ein guter Freund, Das war einfach, der hat auch einen Mutterrat-Gottesdienst gemacht, einen irischen Folk-Gottesdienst, -Gottesdienst, der wollte eine lebendige Gemeinde haben und einfach so ein bisschen durchgeknallt auch. Und der hat dann gedacht, was auf. ich möchte einen Gottesdienst, Teilnehmer-Gottesdienst. Das heißt, die Leute sollen einfach mitmachen, dazwischenreden, mir in die Predigt reinfunken, ist mir scheißegal, hauptsache, es gibt Leben in der Bude. Und hat dann uns angestiftet, dass wir proaktiv Kinder anstiften, einfach dazwischen zu fragen. Und du hast so viele Eltern gesehen, die dann vor Scham errötet sind, weil ihr Kind was gefragt hat. Mhm. Und das passiert so oft in Deutschland. Und das passiert auch bei einer, einer gläseren Produktion, bei einem offene Tür, dass Menschen viel zu gut erzogen sind, um auch eine Ansatzweise ihre ehrlichen Fragen zu stellen. Wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich sie,
0: weil ich lerne doch dabei. Ja, aber vielleicht musst du sie machen. auch. Aber vielleicht musst du auch dahinter pädagogisch die Kinder eher ermutigen zu sagen, ey ich, Eltern, es ist jetzt erlaubt, dass ihre Kinder voranschreiten und jetzt Fragen stellen. Und ich glaube, wenn man jetzt so überlegt, gut, es geht jetzt Richtung Weihnachten wo man sagt jetzt wirklich so eine Gutzelbacknacht oder so, wo man aktiv auf Kinder hingeht, also Events anbietet, aber natürlich auch für die Eltern, ähm, müsst, könnte man sich überlegen, ist natürlich jetzt die Frage, wie weit ist es jetzt im Kundenbindungssinne, wenn man jetzt so auf die Kinder aktiv eingeht, ob das, äh, aber ich denke schon, wenn die Kinder sich da wohlfühlen, wenn die Kinder das Gefühl haben, hier äh, darf ich mich auch selber, äh, ja, keine Ahnung, also ich kenne viele Bäcker jetzt bei uns. Äh, in Bloching gibt es zum Beispiel einen Konditor, der ähm, ja, hat, macht so eine Veranstaltung mit verschiedenen, äh, wie nennt man es, Lebkuchenhäusern. Und dann mhm. wird das Schönste gekürt zum Beispiel. Und so gehen die halt dann vor. Da wird dann halt wie eine Art Wettbewerb stattfinden, wo dann jeder Familie vielleicht oder je, jeder, jeder äh, ja, Kunde sich da äh, einschreiben kann und da aktiv an diesem Wettbewerb mitmacht und so könnte man auch nochmal eine Kundenbindung erzeugen, wenn man eine Art Wettbewerb auch aufbaut ja. und dann einen Sieger gehört oder mehrere Sieger. Ist es sogar noch banaler? Im Grunde Backen für Dummies, also
1: man muss einfach mal ehrlich sagen, früher hast du als Frau von deiner Mutter Backen, Kochen etc. beigebracht bekommen und inzwischen gibt es die Generation, die eigentlich Tiefkühlpizza, Ravioli und Co und alles andere, was du vom Lieferdienst ähm, selbst in, in, in etwas äh, hochwertigeren Haushalten gibt es, die, Küken, die nicht mal eingeweiht wurden, bis auf die Kaffeemaschine. Ähm, und äh, ich finde es dann auch, warum denn mal nicht, wenn man in der Stadt ist und sagt, pass auf, ähm, ich wollte eigentlich schon immer mal meine Schwiegermutter überraschen mit selbstgemachten Zopf. Die mag keine Gelatine, keine Rosinen, ich habe noch nie richtig gebacken, mein Zubb wird nie was, ich habe nicht genügend Geduld, dann bietest du halt auch mal solche Kurse an äh, für, für so junge Mammis, werdende Frauen, was auch mhm. immer, die halt Bock drauf haben, selber auch mal zu überraschen mit irgendwas, so Event-mäßig sagen, pass auf, ähm, ab fünf Frauen, so Tupperware-Party-mäßig, schmeißen wir die Backstube noch mal mittags an, wenn ihr Zeit habt oder zum Feierabend hin, bevor die eigentlich Backstube startet und üben mal Zopfbacken oder sowas in Art. Oder
0: Gutzel an ja, ja, ja. Weihnachten.
1: Oder, oder auch mal für die, äh, für die ärmere Schicht zu sagen, pass auf, ähm, mit Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, äh, nennen mal 20 Familien oder mach mal eine Tombola auf, per digital hol 20 Familien. Die, die dürft ihr anschreiben, die dürfen wir dürfen das nicht haben, schreibt sie an, wir bieten ihnen an, am Sohn zu so viel Gutzl backen Zutaten auf uns, Arbeitszeit auf uns die Haben dann was für die Kinder und so, ne? Also, genau. auch, auch Herzensgeschichten.
0: Äh, ja, genau. Also, es ist natürlich jetzt schwierig mit Kundenbindung. Der ja würde ich eher Herzensgeschichten nennen, aber diese Aktion könnte man ja nach außen propagieren, was wiederum auch für Kundenbindung zeugt, weil man auch was Gutes tut. Richtig ich denke, viele Bäcker ja. spenden auch und diese Art der Aktion sollte man auf jeden Fall kommunizieren. Das geht oft unter. Wenn man spendet, darf man auch darüber reden. Es ist nicht immer etwas, was man oft Zwang tun soll, aber wenn man es eh schon tut, sollte man auch drüber kommunizieren und somit sehen dann auch die Kunden, ey, die Backwaren werden nicht weggeschmissen, es wird teilweise gespendet oder ähnliches, das ist natürlich auch eine große Frage und dann unterstützt man den Bäcker natürlich auch wenn man weiß, danach gehen die Backwaren nicht in die Mülltonne, wie beim Discounter höchstwahrscheinlich. Mhm. Und die, dadurch kannst du halt sehr, sehr viele Einblicke geben, dass du auf der einen Seite achtest auf deine Lieferketten, aber auf der anderen Seite auch auf deine Entsorgung achtest, dass hier äh, die Nachhaltigkeit oder die äh, soziale äh, Ader nicht zu kurz kommt. Genau, ich finde es sogar ein
1: Muss, ehrlich gesagt, darüber zu reden, weil oftmals erfährt man von bestimmten Möglichkeiten, was Gutes zu tun, erst dadurch, dass jemand das kommuniziert hat. Ja. Also das heißt von Arbeiter damals, ne, Anfang des Jahres 2021, wo da diese Flut war und alles drum und dran, die leben immer noch in, in Schutt und Asche. Ne? Und mhm. Da gibt es ja diesen Gerichtsprozess mit dem, mit dem Landtag und sowas. Aber rede über Sachen und informiere andere darüber, dass es überhaupt möglich ist. Also bestimmte Sachen, da denkst du als normal 0815-Bürger nicht dran, dass es überhaupt möglich ist, da was Gutes zu tun. Also zum Beispiel, ich war vor kurzem beim, beim Blutspenden. Mhm. Und bin wieder dem Bäcker begegnet, der dann halt auch für alle Spender praktisch eine Brot- und süße Stücke-Tüte zur Verfügung gestellt hat. Ja. Und es war eine lange Schlange an Leuten, die da angestanden sind für Blutspenden. Also das war schon ein Supermarkt, er äh, hat schon Getränkemarkt, hat Cola, Apfelschorle und Co. hingestellt, von wegen für den schnellen Zucker beim Blutspenden. Mhm. Und als Belohnung bis mit einer großen Tüte rausgegangen mit Backwaren. Jeder einzelne. Finde ich gut, ja. ja. Und auch das ist eine Spende, oder? Noch ein letzter Punkt, äh, Sport ist auch eine Art von Kundenbindungsmaßnahme, wenn ja. du dich für einen sportlich, Feuerwehr, wie auch immer, auch betätigst. Du musst ja nicht selber als Bäcker irgendwie die Brandschutzrüstung anziehen, sondern du kannst auch da natürlich ähm, spenden, durch Backwaren, sei das heißt, es irgendwelche Feste, äh, die, die Hockeze, die sogenannte schwäbische Feuerwehrhockeze oder Sommerfest. Du kannst natürlich den Fußballverein, den Jugendfußball sponsern, dass die ihre Kasse voll kriegen für neue Trikots, äh, indem du halt fürs nächste Grillfest die Brötchen gibst oder du bist selber mit
0: bon Sponsor und
1: mhm. äh, kriegst solche Sachen, aber das ist auch ein Kundenbindungsmerkmal. Ja, was ich auch cool
0: finde, was, was auch mal ab und zu bei Festen gibt, da gibt es eine besondere, äh, besondere Backwaren auch, die teilweise, wo du eine Suppe reinmachen kannst. Also das ist dann wie so eine, wie ein Brot, das ist ausgehöhlt und dann kannst du eine Suppe reinmachen, das läuft trotzdem nicht aus und so weiter. Das ist halt beim Teig dann berücksichtigt worden und wenn du halt dann auch so besondere Kreationen machst für besondere Feste, das offen kommunizierst und nicht nur sagen, das ist ein Kundenauftrag äh, oder der Kundenauftrag äh, wird dann nicht kommuniziert. Ich finde, das ist wichtig, weil ich denke, auch solche Sachen sind für viele Leute nicht selbst schlecht, dass es sowas gibt. Das finde ich natürlich die geile Sache, wenn du irgendwie weißt, du bist bei einem Event immer
1: dabei mhm. und diese eine Rezeptur, dieses eine Produkt von du gibt es jedes Jahr nur auf diese einen Veranstaltung und du schaffst ein eigenes Wishlot, ne? also mhm. wie sagt man das so im Deutschen, ähm, äh, Begehrlichkeit ja. für das Thema.
0: Und dass, man, dass dein Stand immer besucht wird, weil du einmal im Jahr dort bist, aber wenn du da bist, dann wollen sie es alle haben.
1: Ja, dann ist das Tabula Rasa irgendwie. Also das haben wir mal mit einem Schokolatier mit gemacht, der eben dann bestimmte Sachen bloß in den Sommermonaten abgegeben hat. Und das, das ist genau wie dieses ganze Moscherie und Kinderüberraschungsthema, ne? mhm. Kinder-UI, gibt es auch nur ein Teil des Jahres. Das verdrängt man oftmals, wenn man keine Kinder hat. Wenn man Kinder hat, merken wir schnell irgendwann, verdammt, jetzt gibt es im Sommer wieder kein UI. <lacht> oder äh, die Moscherie, wer das mag, ich bin da absolut kein Fan davon, aber gibt es halt auch nur, wenn diese Piemont-Kirsche da wieder frisch war die nächsten Wochen und Monate. Ja. Naja. Ähm, ja, ähm, haben wir noch auf was auf dem Radar? Also klar, Sport, haben wir es bequatscht. Gibt es sonst irgendeine Art von soziale Interaktion, ob digital oder offline, ähm, die wir noch als Kundenbindung wahrnehmen könnten?
0: Nee, ich denke, wir haben da eigentlich schon alles angesprochen. Immer den Kunden mitnehmen und transparent zu sein, waren, glaube ich, so die Grundaussagen, die wir heute getätigt haben. Genau, Kunden mitnehmen, neue Kunden an sich binden, also junge
1: Generation, junge Frauen, junge Mütter, wie auch immer. Und äh, ja, natürlich, klar, sozial, offen sein, menschlich sein, offen kommunizieren. Im Grunde genommen, die Leute sagen ja immer, wenn du Social Media betreibst, dann schreist du Sachen in die Welt raus. Stell dir mal vor, du machst es auf der echten Straße auch. Und wenn du dann antworten kannst, ja, würde ich im echten Leben auch machen, vielleicht nicht ganz so laut, aber dieselbe Thematik, dann ist es ehrlich. Und dann ist es auch so, dass du da verstehen kannst als Bäcker. Und denk dran, du bist nicht der Einzige, der im Laden ist. Das heißt, die Damen, was du rausschreibst, sollten die Damen auch verkaufen können. Genau. Also sei nicht großkotzig und gib dich irgendwie als kein anderer der Goldbäcker aus, wenn deine Damen eher nach Landfrauen aussehen, was ja gut ist, aber halt einfach... Der Gap ist einfach zu groß gedanklich. Also ehrliche ja. Kommunikation, die auch für ein Unternehmen stehen kann, nicht nur für dich. Da ist nämlich ganz oft ein Problem, wo viele Unternehmen daran scheitern, dass sie einen Weg ausgeben, den die Mitarbeiter nicht mitgehen können.
0: Das stimmt, das stimmt. Klare Kommunikation auch mit den Mitarbeitern. Oft wird entschieden, ohne gar nicht zurückzusprechen. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein anderes Thema. Das ist. <lacht> <lacht> äh, für zu weit, <lacht> ja. Genau. <lacht> Gut. Ähm, Thema Kundenbindung auch
1: übrigens an unserer Stelle. Ähm, gelegenial.b2-bee.de oder nochmal in kurz, gelégenial b2b.de. Übrigens auch Fokus Media auf Instagram, klar zu finden. Manu Kraus sowieso, wenn ihr Fragen direkt an uns habt, wir freuen uns drauf. Wir antworten auch äh, notfalls direkt irgendwie per Social Media zurück. Ansonsten schreibt uns, wie gesagt, per E-Mail. Ähm, ja, einen schönen Tag euch. Habt eine gute Zeit, eine schöne Woche. Ähm, seid uns äh, treu und wohl. Lasst einen Kommentar da, ein Like, abonniert den Kanal, Staffel 3 nähert sich dem Ende. Wir haben noch ein paar nette Folgen für euch. Wenn ihr Fragen habt, die wir noch beantworten sollen, Staffel 3 sagt uns Bescheid, weil der Bäcker wird ab Ende von Staffel 3 nicht mehr für uns griffbereit stehen. Nutzt die Zeit noch. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Ciao.